0: Shalom Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan Yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman Namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati Dari STT Saat malam. Selamat mendengarkan Saudara mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Sudara pembacaan firman Tuhan hari ini dari Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Kalau sudah menemukannya saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Maka Yesus dibawa oleh roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah... Jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, Semua itu akanku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah Iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan alamu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu Iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Semakin jauh pembacaan Firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan menghidupi dalam hidupan kita sehari-hari. Saudara ini adalah kisah yang familiar, bukan? Kisah yang sudah sering kita dengar sejak sekolah minggu, saudara. Yesus dicobai oleh si Iblis di padang Gurun sebanyak tiga kali di awal-awal pelayanannya. Dan jika pengalaman saudara mirip dengan pengalaman saya. biasanya fokus dari banyak renungan tulisan maupun khotbah yang dilandaskan dari kisah ini berpusat sekitar frase kita juga Yesus saja dicobai oleh iblis apalagi kita kita juga akan dicobai seperti Yesus dicobai oleh iblis Yesus menghadapi pencobaan iblis dengan memakai firman Tuhan kita juga Harus menggunakan firman Tuhan sebagai senjata kita dalam menghadapi pencobaan si iblis. Yesus berhasil mengalahkan pencobaan dari si iblis. Kita juga pasti akan berhasil mengalahkan si iblis itu. Saudara tentu saja fokus kepada kita juga dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan itu tidak salah. Karena memang Alkitab adalah firman Allah dimana Allah secara aktif berbicara kepada umatnya dulu maupun sekarang. Oleh karena itu kita harus membacanya bukan sekedar sebagai sebuah dokumen historis di masa lampau. Tetapi sebagai perkataan Allah kepada kita juga hari ini dan di sini. Meskipun demikian Bapak Ibu sekalian kita harus tetap mengingat bahwa Subjek utama dari seluruh kitab suci adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Bukan saya. Bukan saudara. Bukan kita. Dan bahkan juga bukan bangsa Israel di perjanjian lama. Ataupun para rasul, paulus, ataupun jemaat mula-mula di perjanjian baru. Kita semua saudara terhisap dalam kisah Allah yang besar ini. Dan kita semua memiliki tempatnya masing-masing dalam kisah yang agung ini. Namun harus jelas... Bahwa kisah ini pertama-tama dan terutama adalah tentang Allah dan bukan tentang kita. Figur sentral dari seluruh kitab suci adalah Yesus Kristus dan bukan yang lain. Dan khususnya di teks ini, ketika kita membaca kisah pencobaan di padang gurun ini, adalah penting untuk tidak melewatkan poin utama Dari kisah ini dan terburu-buru mencari signifikansi atau aplikasi atau kena-mengenanya dengan hidup kita juga sekarang ini. Saudara meskipun saya percaya bahwa kita juga ada di dalam benak Allah roh kudus ketika ia menginspirasikan Matius untuk mencatat kisah pencobaan ini. Namun kisah ini pertama-tama dan terutama ialah tentang Yesus Kristus. Poin utama dalam kisah ini adalah bahwa Yesus dan hanya Yesuslah yang sanggup dan yang telah mengalahkan pencobaan dari sejahat si itu. Sedangkan kita jika dibiarkan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan sanggup dan bahkan kita telah kalah dari pencobaan demi pencobaan dari sejahat si itu. Dengan kata lain saudara, meski kita tentu saja bisa belajar satu dua hal Tentang bagaimana menghadapi pencobaan di hidup kita Atau mendapatkan tips dan triks dari bagaimana Yesus menghadapi si iblis dalam pencobaannya itu Namun itu bukan poin utama dari teks ini Kisah ini sebaliknya ingin menunjukkan bahwa pencobaan yang dia alami itu unik sifatnya Pencobaan ini didesain khusus untuk untuk dia dan hanya dialah yang sanggup melewatinya sudah klaim ini tentu saja masuk akal hanya jika kita mengerti identitas Yesus Kristus itu sendiri apa yang dia lakukan dan apa yang dia alami termasuk pencobaan yang dialami di sini mendapat signifikansinya hanya jika kita mengetahui siapa dia itu sebenarnya Dengan kata lain, saudara, teks ini merupakan adegan kecil dari kisah Yesus yang lebih besar yang tercatat di dalam Injil Matius ini. Dan kisah hidup Yesus itu sendiri merupakan bagian atau kelanjutan dari kisah yang lebih besar lagi. Yang sudah dikisahkan jauh sebelum kedatangan Yesus ke dunia. Jadi, saudara, untuk mengerti signifikansi dari kisah pencobaan Yesus ini, Dan untuk mengerti apa yang Matius sedang lakukan dengan mencatat kisah ini di sini, kita perlu sedikit banyak mundur ke belakang. Kita perlu reading backwards, alias membaca dari belakang ke depan. Pertanyaannya sekarang ialah, mau mundur ke belakang sejauh mana kita? Atau dalam konteks pembacaan kitab suci, mau mundur sedepan apa kita sekarang? Sudah saya mengusulkan, mari mundur ke paling depan. Ke kitab yang paling awal. Ke kisah yang paling tua. Kisah orang tua pertama umat manusia. Kisah Adam dan Hawa. Sudah kita tahu cerita ini dengan baik. Setelah Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya yang baik itu. Ia menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden. Untuk menjadi wakil Allah. Menjadi gambar dan rupa Allah di dunia ini. ...dan untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Allah memberikan mereka kuasa dan tanggung jawab atas bumi ini. Tetapi Ia juga memerintahkan mereka untuk menjadi taat dan setia kepadanya. Allah mengizinkan mereka untuk makan buah dari semua pohon-pohonan yang ada di taman itu... ...kecuali satu yang Tuhan larang, buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah semacam tes atau ujian yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Dan tentu saja Allah bermaksud baik, saudara. Untuk menguji hati dan kesetiaan mereka kepadanya. Agar mereka bertumbuh dan bergantung kepada Allah. Namun kita tahu ceritanya. Iblis dalam gambar dan rupa seekor ular bermaksud buruk. Dan mencobai mereka agar mereka berpaling dari Allah. perhatikan bahwa ada persamaan-persamaan dan juga perbedaan-perbedaan yang menarik dari kedua kisah pencobaan ini. Persamaan yang pertama adalah soal letaknya di dalam masing-masing cerita. Pencobaan di Taman Eden itu terjadi di awal-awal dari kisah Adam dan Hawa. Allah menciptakan Adam dan Hawa menempatkan mereka di taman itu... ...memberikan mereka kuasa otoritas dan pekerjaan untuk menjadi wakil Allah di dunia... Dan itu di pasal kedua kitab kejadian. Lalu segera di pasal ketiga, mereka dicobai oleh si ular. Ada paralel di sini dengan Injil Matius. Yesus dilahirkan dari anak darah Maria namun dikandung oleh roh kudus. Ia ditempatkan Allah di dunia, lahir di kandang domba, mendapatkan hormat dan hadiah dari para gembala dan orang-orang majus. Lalu anak manusia ini diberikan kuasa dan pekerjaan untuk menjadi gambaran rupa Allah di dunia ini. Khususnya lewat momen baptisan Yesus. Dimana roh kudus turun seperti burung merpati ke atas kepalanya. Dan suara Allah Bapa mengotorisasi bahwa sungguh ini adalah anak Allah yang kukasihi. Itu di pasal kedua dari Matius dan ketiga, saudara. Lalu segera di pasal keempat kita baca. Yesus dicobai oleh si ular tua itu. Saudara, para yang lain adalah bahwa. Di kedua kisah pencobaan ini, di kejadian maupun Matius, Iblis sama-sama berperan aktif mencobai manusia. Dan yang menarik juga adalah bahwa di kedua kisah ini, Iblis itu memakai firman Tuhan. Atau lebih tepatnya mentuis atau memutar balikan firman Tuhan. Sebagai senjatanya untuk menjatuhkan manusia. Kita lihat di teks kita tadi, Iblis mengutip satu bagian firman Tuhan dan berkata... Jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Bukan? Dan ia mengutip masmur di sana. Di pencobaan pertama di taman Eden. Ular yang adalah iblis itu juga memulai dengan berkata. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Sudah di kedua kisah ini. Iblis salah mengutip misquoting dan juga salah menggunakan atau misuse atau abuse firman Tuhan. Dengan memutarbalikan perkataan Allah begitu rupa sehingga sangat melenceng dari maksud Allah yang sesungguhnya. Sudah perhatikan juga bahwa pencobaan di kejadian tiga itu berkaitan dengan makan memakan dan makanan. Dan paling tidak di pencobaan pertama Iblis kepada Yesus di teks kita hari ini. Pencobaan itu juga berkaitan dengan makanan, dengan roti. Surah pencobaan yang kedua yang Yesus terima adalah untuk menjatuhkan diri dari atas bait Allah dengan mengharapkan agar Bapa mengirim malaikat-malaikatnya untuk menopang Yesus agar dia tidak terluka. Surah ini adalah pencobaan untuk menyalahgunakan Firman dan kuasa Allah untuk kepentingan pribadi yang self-centered sifatnya, yang egois sifatnya. Bukankah sedikit banyak ini juga yang dimainkan oleh si ular itu ketika ia berkata kepada Hawa. Bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mati. Melainkan akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sudah pencobaan ketiga iblis adalah agar Yesus sujud menyembah kepada iblis sekali saja. Dan setelah itu iblis akan memberikan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ini adalah pencobaan untuk menyembah Allah. Atau ilah lain selain Tuhan Allah Demi mendapatkan dunia dan menjadi raja atasnya Dan bukankah ini juga yang Adam dan Hawa akhirnya lakukan Dengan mentati perkataan si ular Sesungguhnya mereka sedang menyembah dan berbakti kepadanya Saudara jadi ada banyak paralel yang dapat kita temukan dalam kedua kisah pencobaan ini sudara. Dan saya kira Matius dan jemaat mula-mula menangkap paralel ini dengan baik saudara. Namun bukan hanya ada paralel, persamaan, tetapi juga ada kontras, perbedaan. Yang sangat jelas dari kedua kisah ini, bukan? Orang tua pertama kita itu gagal dalam menghadapi pencobaan dari si iblis. Mereka jatuh dalam dosa. Sedangkan sang anak itu, anak manusia dan anak Allah. Menang dalam menghadapi pencobaan si iblis. Dia dicobai dalam segala hal, penulis Ibrani katakan. Namun tidak berdosa. Dengan kata lain, Yesus di sini seperti sedang memainkan ulang adegan pencobaan kejadian tiga itu. Ini yang Bapak Gereja Irenaus misalnya katakan sebagai recapitulation atau recapitulasi. Yesus seperti merekap ulang atau mereplay apa yang dialami oleh manusia pertama itu. Hanya saja kali ini hasil akhirnya berbeda. Yesus taat kepada Bapa dan menang atas pencobaan iblis. Dalam bahasa Paulus, Yesus adalah Adam yang kedua yang membenarkan kita sebab ketaatannya kepada Bapa dan kemenangannya dari iblis itu diperhitungkan kepada kita umatnya. Saudara, namun Yesus bukan hanya the second Adam, Adam yang kedua. Tetapi ia juga adalah the new Moses, Moses yang baru, Musa yang baru. Sama seperti Musa berpuasa 40 hari sebelum ia menerima hukum Taurat dari Allah di Gunung Sinai. Di sini Yesus juga berpuasa selama 40 hari di padang gurun ini. Sebelum ia memulai pelayanannya, memberitakan kabar baik kepada umatnya. Kita bisa melihat itu setelah perikop yang sudah kita baca tadi. Kita juga bisa melihat paralel yang lebih jelas dari kisah-kisah sebelum pasal 4 di Matius ini. Di pasal kedua Matius, masa kecil Yesus digambarkan seperti Musa, saudara dimana keduanya perlu bolak-balik ke dan dari Mesir. Yesus kecil perlu melarikan diri ke Mesir untuk menghindari kegilaan Raja Herodes. Demikian pula, Musa kecil perlu dilarikan ke istana Mesir untuk menghindari kegilaan Raja Firaun. Baik Herodes maupun Firaun sama-sama melakukan kebrutalan Dengan membunuh semua anak laki-laki kaum Ibrani saat itu. Baik di Mesir maupun di Bethlehem. Namun dengan ajaib, baik Yesus maupun Musa selamat dari pembantaian yang brutal itu. Saudara Musa, saudara ingat ditarik keluar dari dalam air, dari sungai Nil. Ketika ia ditemukan oleh putri dari Firaun itu dan diangkat menjadi anak. Di pasal ketiga dari Injil Matius kita membaca Yesus keluar dari dalam air dari Sungai Yordan setelah ia dibaptis Yohanes dan kemudian suara bapa meneguhkan dia sebagai anak yang dikasihinya. Sudah selain sebagai the second Adam Adam yang kedua dan the new Moses Musa yang baru Tuhan Yesus juga nampaknya digambarkan sebagai the true Israel Israel. ...yang sejati Surah masa pengembaraan bangsa Israel... ...selama 40 tahun di padang gurun ...juga sering disebut sebagai masa pencobaan. Dimana Allah mencobai hati Israel... ...untuk melihat apakah mereka layak... ...untuk masuk ke tanah perjanjian. Kutipan perjanjian lama yang Yesus pakai... ...untuk menangkal pencobaan pertama iblis... ...itu bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja... ...tapi dari setiap firman... Juga mengacu kepada peristiwa pengembaraan atau pencobaan Israel di Padang Gurun itu, saudara. Yang lebih menarik adalah pencobaan Israel di Padang Gurun itu didahului dengan peristiwa keluarnya bangsa itu dari dalam atau dari tengah-tengah laut merah, saudara ingat itu? Yang dibelah oleh Musa dan yang oleh Paulus kemudian disebut sebagai kiasan atau simbol untuk baptisan Israel. Dan lihat bagaimana Matius sekarang menggambarkan kronologi yang sama di sini, Baptisan Yesus pasal ketiga, kemudian diikuti dengan pencobaannya di pasal keempat ini. Saya kira jelas ada paralel yang intensional yang coba digambarkan Matius di sini, dan juga oleh Roh Kudus tentu saja yang menginspirasi Matius dan memimpin Yesus kepada gurun ini. Tuhan Yesus di sini sedang memainkan ulang. ...sedang merekapitulasi kisah pencobaan Israel di kitab keluaran. Sama seperti sebelumnya dia merekapitulasi kisah Adam di kitab kejadian. Namun, meski ada banyak paralel atau kesamaan dari kedua kisah ini... ...ada satu kontras atau perbedaan di dalamnya, bukan? Tidak seperti bangsa Israel waktu itu... yang tegar tengkuk, yang bersungut-sungut kepada Musa dan Allah karena mereka tidak bisa makan roti dan daging, yang seringkali tidak mempercayai perlindungan dari Allah dan kuasa Allah, yang sebenarnya telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dengan tangan kanannya yang ajaib itu. Israel yang akhirnya menyembah Allah lain dalam bentuk lembu emas buatan mereka itu sendiri, tidak seperti itu, Yesus sebaliknya berhasil taat. Ini kontras yang jelas sekali Saudara. Meski Yesus lapar seperti Israel di padang gurun, namun ia menolak untuk memakai kuasanya untuk mengubah batu menjadi roti karena ia sadar bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Meski Yesus tahu bahwa Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menopang Dia jika ia melompat dari bumbungan bait Allah itu, namun ia menolak untuk mencobai Allah bapanya seperti Israel mencobai Allah ketika di padang gurun itu. Dan meski Yesus sadar bahwa iblis dalam taraf tertentu mungkin memiliki kuasa untuk mempercepat datangnya kerajaan Allah di bumi ini. Namun Yesus menolak untuk membuat jalan pintas. Untuk mendirikan lembu emas dan menyembahnya. Sebaliknya Yesus tahu benar akan jalan yang Bapaknya sudah sediakan baginya. Dan ia setia kepada jalan itu. Jalan salib. Jadi saudara kita sudah melihat ke belakang saudara. Kita telah mencoba mengerti signifikansi dari kisah pencobaan Yesus ini Dalam konteks yang lebih besar, saudara Dengan melihat bagaimana Yesus merekapitulasi kisah-kisah di perjanjian lama Dan dengan demikian menunjukkan identitasnya Siapa diri dia sesungguhnya Sekarang waktunya kita melihat ke depan, saudara Sebab kisah pencobaan ini juga berfungsi sebagai semacam penanda atau penunjuk Untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi dalam hidup dan pelayanan Tuhan Yesus ke depan. saudara pada intinya, kisah pencobaan ini memberikan indikasi bahwa seluruh kehidupan dan pelayanan Yesus adalah sebuah medan pertempuran antara kerajaan Allah dengan kerajaan si jahat itu. Antara the reign of God dengan the reign of the devil. Jadi sudara Yesus datang... Bukan hanya sebagai seorang guru atau rabi yang agung... ...yang mengajarkan Taurat dan apa artinya hidup yang baik. Tetapi dia datang untuk membenarkan apa yang salah. Untuk merekapitulasi sejarah Adam dan sejarah Israel. Dia datang untuk merampas dan merebut kembali. Mereklaim dunia yang telah ada dalam cengkraman si jahat itu. Dia datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dia melakukan hal ini dengan menghadapi si iblis secara langsung. Dari awal pelayanannya sampai pada akhirnya. Surat teks kita menunjukkan bahwa Yesus telah berhasil mengusir iblis dari hadapannya. Dan menang atas pencobaan ini. Namun si iblis belum kehilangan sengatnya. Dan belum juga menyerah. Versi lukas dari kisah ini ditutup dengan perkataan, Iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Dan kalau saudara membaca kitab-kitab Injil, saudara akan mendapati bahwa iblis bekerja melalui banyak agen dan berbagai cara untuk mencoba Yesus terus-menerus. Puncaknya tentu saja ialah di dalam peristiwa penyalipan Tuhan Yesus. Surah Alkitab dan tradisi Kristen secara konsisten mengajarkan bahwa salib Kristus adalah poin klimaks. Dimana peperangan antara Allah dan sejahat itu berlangsung. Salib adalah tempat dimana si ular tua itu meremukan tumit dari keturunan si Hawa. Yaitu sang anak manusia itu. Dan pada saat yang sama disitu juga lah di salib sang anak itu meremukan kepala si ular tua itu. Iblis mengira bahwa ia menang karena berhasil membunuh anak Allah di atas kayu salib. Namun Allah sesungguhnya lah yang menang. Karena ia berhasil mengubah kejahatan yang paling jahat itu. Yaitu salib. Menjadi momen kebaikan yang paling baik. Yaitu keselamatan bagi dunia ini. Jadi salib Kristus bukan hanya pernyataan akan kasih Allah bagi manusia. Itu benar. Tetapi salib Kristus juga adalah... pertunjukan kuasa Allah yang besar. Dimana sang anak Allah berhadapan langsung dengan iblis. Dan kematian. Dan dia memenanginya. Surah seperti di kisah pencobaan di awal perjalanan Yesus. Kisah salib itu juga bisa dikatakan sebagai kisah pencobaan di akhir hidup Yesus. Seperti Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti ketika ia lapar. Begitu pula ia menolak ketika diberi minum anggur asam ketika ia haus di atas kayu salib. Ia tahu bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti dan anggur saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seperti Yesus menolak untuk turun, menjatuhkan diri dari atas bumbungan bait Allah agar malaikat-malaikat datang dan menopangnya, Begitu pula ia menolak untuk turun dari atas kayu salib. Bahkan ketika dia dicobai, engkau anak Allah turunlah. Dan ia menolak juga untuk memanggil 12 pasukan malaikat untuk berperang bagi dia. Meskipun ia dapat melakukannya. Ia tahu apa yang bapaknya kehendaki untuk ia lakukan. Dan ia menolak untuk mencobai bapaknya. Seperti Yesus juga menolak untuk menyembah iblis... Demi mendapatkan dunia dan seluruh kemegahannya itu, begitu pula ia menolak untuk menghindari jalan salib demi kepentingan dan kenyamanannya sendiri. Ia tahu bahwa hanya kepada Allah sajalah ia harus berbakti dan hanya dengan jalan salib inilah ia akan mendirikan kerajaannya. Dan seperti Yesus menang di atas pencobaan iblis di padang gurun, begitu juga Yesus menang atas pencobaan terakhir iblis ini di bukit Golgota. Dan jika di awal Yesus itu diproklamirkan oleh suara dari surga sebagai anak Allah yang diperkenan oleh Bapa di momen baptisannya itu, persis sebelum kisah pencobaan yang kita baca tadi, maka di akhir Injil ini, setelah mengalahkan seluruh pencobaan iblis untuk turun dan menghindari jalan salib, persis setelah Yesus dengan setia mati dari satas, di atas kayu salib. Kepala pasukan Romawi yang menyaksikan peristiwa itu mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Oh saudara-saudara, siapakah yang seperti dia? Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang mati dan yang bangkit bagi kita. Tidak ada yang seperti dia, bukan? Hanya Yesus yang sanggup menghadapi pencobaan demi pencobaan dari si jahat, ...dan keluar sebagai pemenang. Hanya Yesus yang sanggup mengalahkan si ular tua itu... ...dan meremukan kepalanya sekali untuk selama-lamanya. Hanya Yesus yang sanggup hidup sepenuhnya dalam ketaatan kepada Bapa Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Hanya Yesus. Itu sebabnya di awal tadi, saudara. Saya berusaha untuk tidak terlalu cepat membaca teks ini... ...dengan perspektif kita juga... Sebab faktanya adalah kita tidak. Bukan kita juga, sebaliknya kita tidak. Tidak seperti Yesus. Kita tidak sanggup menghadapi pencobaan dari si iblis itu. Justru kita seperti Adam. Jatuh dalam dosa, pemberontakan kepada Allah. Kita seperti Israel yang gagal di padang gurun pencobaan itu. Dan menyembah ilah lain. Dan kita juga seperti Petrus yang dicobai oleh iblis. Dan menyangkal Yesus tiga kali. Saudara jika aspek atau frase kita juga itu harus diangkat dalam kisah ini. Maka mungkin disinilah letaknya saudara. Hanya Yesus yang sanggup mengalahkan pencobaan dari si jahat. Dan karena itulah dan hanya di dalam dialah. Kita juga beroleh keselamatan dan kemenangan. Sebab di luar dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menunggukan iman saudara. Sampai jumpa pada podcast SPT saat berikutnya. Tuhan memberkati.